3: en las plataformas Spotify, Google Podcasts, Amazon Music y donde quiera que escuches tus podcasts.
4: Por amor mi mejor canción
5: En el libro de Mateo en el capítulo 6 en el verso 12 dice Y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores Hoy voy a estar tratando sobre el tema el bálsamo del perdón La única manera de conocer acerca del verdadero perdón es a través de la obra de Jesús en la cruz. El salmista dijo, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Hay una bendición especial cuando se desata el perdón, cuando recibimos de parte de Dios. Él rompe cadenas, trae felicidad y la alegría a nuestras vidas por eso el salmista dice que es feliz, dichoso, alegre el hombre que ha recibido el perdón de Dios cuando alguien recibe este perdón le es fácil transmitirlo con la misma medida que uno mide así nos mide el Señor cuando usted se resiste a perdonar todas sus transgresiones vuelven a florecer. Perdonar es olvidar. Y eso fue lo que hizo Jesús con nuestros pecados. Cuando Dios transmite perdón, olvida completamente. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Esto está en el Salmo 103, verso 12. Al momento de perdonar, es importante entender varias cosas. La Primera de ellas es que necesitamos recibir perdón. La palabra dice que Dios nunca desprecia un corazón contrito y humillado y al reconocer nuestro pecado y clamar al Padre por perdón, estamos demostrando humildad. Nunca permita que su corazón se llene de orgullo y reconozca la necesidad que tiene de él. Debemos comprender que el perdón es una decisión que nosotros mismos debemos tomar. A muchas personas se les dificulta el transmitir el perdón porque en su corazón piensan que no deben perdonar, pero el mismo Señor nos perdonó a nosotros todos los pecados que teníamos para no acordarse de ninguno de ellos. Y Él quiere que nosotros obremos con estos mismos principios no perdonamos a las personas porque lo merezcan sino porque ese es el carácter de Cristo si podemos perdonar pequeñas ofensas estaremos listos para perdonar a aquellas que nos parezcan muy grandes la verdadera paz y el bálsamo que deposita el Espíritu Santo en nuestros corazones viene a medida que practiquemos el perdón y que debe ser a diario Recuerde el perdón es una decisión unilateral Es como cuando usted perdona una deuda Y rompe el pagaré como señal De que no hay cuenta pendiente por cobrar Pidámosle hoy al Señor que nos enseñe a perdonar Y a pedir perdón a aquellas personas que sabemos Que hemos ofendido para que Dios se glorifique en nuestras vidas
4: maestro quiso enseñar de manera más viva y práctica la verdad referida y saber que la salvación es un don divino que se recibe por la fe. Para este fin sacó de su bolsillo el reloj y lo ofreció sin dinero y sin precio, al mayor de sus estudiantes diciéndole, el reloj es tuyo si lo aceptas. Este pensaba que el maestro se burlaba de él y que los compañeros se reirían si alargaba la mano. Así que por no tener confianza en las palabras del maestro se quedó sentado y se quedó sin reloj. Así continuó el maestro ofreciendo su reloj a casi todos los alumnos, pero ninguno tenía fe en su promesa para recibirlo. Pero al fin lo ofreció al más pequeño de la clase. Este sí extendió la mano, tomó el reloj, dio las gracias al maestro y se lo metió al bolsillo. Todos se rieron de la sencillez del pequeño pensando que el maestro solo lo había engañado. Pero dijo el maestro, me alegra mucho porque tú lo aceptaste, tuviste fe en mis palabras. El reloj es realmente tuyo para siempre. Cuídalo y dale cuerda cada noche. Cuando los otros comprendieron que mediante esta fe sencilla el pequeño compañero había recibido de verdad, el reloj sintieron mucha tristeza, mucha pena por no haber creído ellos también, pues pensaba cada cual, si yo hubiera tenido la fe en el maestro, sería dueño hoy de un bonito reloj de plata. Pero por mi incredulidad perdí la oportunidad.
5: Le invito a que me acompañen en la siguiente oración. Amado Dios, gracias porque has puesto en mi corazón esa fuerza, esa valentía de poder perdonar a los que nos han ofendido gracias Señor porque esto solamente lo logramos con la ayuda de tu Espíritu Santo y también Señor yo perdono a todas las personas que me ofendieron que me hirieron yo las bendigo y pido Señor que tu mano esté sobre ellos y que ellos mismos si se descarriaron de tu senda que tú envíes las personas claves para que los vuelvan a llevar al camino de la salvación. Mira que te lo pedimos Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Declare juntamente conmigo y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores.
6: Un mensaje a la
7: conciencia. Un momento de reflexión en la vida diaria.
6: Escúchelo hoy en la voz de Carlos Rey. En este mensaje tratamos el siguiente caso de una mujer que descargó su conciencia de manera anónima en nuestro sitio conciencia.net, autorizándonos a que la citáramos.
8: Mi batallar de siempre ha sido con mi hija de 23 años, que no acepta que yo le pida que ayude en la casa. Es un excelente estudiante, pero nuestros conflictos constantes son porque no le gusta hacer nada fuera de lavar su ropa y arreglar su cuarto. Cuando le pido recoger su plato, lavar la losa que usó, recoger los zapatos que dejó en la sala, ayudar dándole de comer al perro o limpiar el baño, empiezan los problemas. No importa cómo se lo diga. Ella me reclama que la estoy presionando y que no soporta mi tono de voz y que escucharme pedirle algo sobrepasa su tolerancia conmigo. Los demás dicen que abusa de mí y que parezco su sirvienta.
6: Este es el consejo que le dio mi esposa. Estimada amiga, su caso me recuerda algo que sucedió con mi nieta de siete años de edad. Sus juguetes estaban regados por todo el piso y yo le pedí que los recogiera. Ella me dijo que no quería hacerlo porque eso lo haría su mamita. Así que yo le pedí en privado a la mamá que me permitiera a mí recoger los juguetes y ponerlos en una gran bolsa de plástico en algún lugar donde mi nieta no pudiera encontrarlos. Mi nuera me dio el permiso y escondí todos esos juguetes mientras mi nieta estaba dormida. Pedir, rogar, suplicar y aún amenazar a nuestros hijos que se comportan como mi nieta no es la manera de tratar con ellos cuando aún viven en casa con nosotros, incluso cuando ya son mayores de edad. Es común que los hijos, aún los hijos adultos, se opongan a cooperar y a asumir responsabilidad. Cualquiera de ellos se negará a hacer algo si no hay una consecuencia definida por negarse a hacerlo. Haga una lista y póngala en una pared, en un marco si es posible. La lista debe decir cosas tales como, Cada miembro de la familia mantendrá sus pertenencias en su propia habitación. Los objetos que se dejen en otras partes de la casa serán confiscados. Después de cada regla debe haber una consecuencia por no obedecerla. Pero es muy importante que los padres escriban solo las consecuencias que estén dispuestos a hacer cumplir la primera vez y cada vez después de que la regla sea quebrantada. Es de esperarse que su hija se revele y ponga a prueba su determinación. Cuando ella trate de discutir al respecto, señale la regla en la pared sin decir nada. No discuta con ella ni conteste. Si usted le da cierta cantidad de dinero a su hija, puede retener una parte como consecuencia de no obedecer determinadas reglas. Todo hijo adulto que viva con sus padres o todo el que espera que sus padres paguen algunos de sus gastos debe tener que cumplir con las responsabilidades establecidas, aunque no quiera hacerlo. Con eso termina lo que recomienda Linda, mi esposa. El consejo completo, que por falta de espacio no pudimos incluir en esta edición, puede leerse con solo ingresar en el sitio conciencia.net y pulsar la pestaña que dice casos y luego buscar el caso 623.
9: Si desea comunicarse con nosotros, puede enviarnos su mensaje por correo electrónico. Esta es nuestra dirección.
10: Muy fácil de recordar mensaje conciencia punto hoy en ecos del pasado poder
11: también sobre la muerte
10: ecos del pasado con emilio mesa un segmento de la biblia para ti en este día consejos del pasado que impactan el presente
11: Cuando le dijeron que Lázaro estaba enfermo, se quedó dos días más en el lugar donde se encontraba. Juan 11.6 Esta historia es sobre el dador de la vida haciendo batalla con el destructor de la vida. Jesús, el Señor de la vida, ha demostrado que puede sanar todo tipo de enfermedades. María y Marta enviaron un mensaje a Jesús su hermano Lázaro está mortalmente enfermo. Pero Jesús no responde de inmediato. María y Marta seguramente pensaban que Jesús vendría a sanar a Lázaro. Había sanado a otros. Ciertamente, Él sanaría a su amigo, ¿o no? Pero Jesús no viene pronto y Lázaro muere. ¡Qué tragedia para María y Marta! Jesús espera dos días antes de ir a su casa. ¿Por qué? Porque Él sabe que no va allí para enfrentarse a una enfermedad. Él ya ha demostrado que puede superar enfermedades. Diciendo a sus discípulos, Esto es para la gloria de Dios. Va a Betania para enfrentar la muerte. Sabemos que Jesús podría haber evitado la muerte de Lázaro. Si eso es lo que el Padre habría querido. Pero en este caso, siguiendo la voluntad de su Padre como de costumbre, Jesús sabía que este reto era para derrotar la muerte de Lázaro. Y la muerte es nuestro mayor enemigo. ¿No es así? Es maravilloso que Jesús nos pueda sanar de muchas enfermedades, pero al final Él derrota nuestra muerte y Él es el Salvador que necesitamos. Dios, gracias por sanar nuestras enfermedades. Ayúdanos a entender que te necesitamos aún más para derrotar nuestra muerte al darnos vida eterna. En el nombre de Jesús. Amén.
10: Este fue tu segmento de la Biblia. Ecos del pasado con Emilio Mesa. Preparado exclusivamente para impactar tu presente. Un aporte para esta emisora de Ministerio Reforma. Búscanos en www.ministerioreforma.com
12: Son las nueve de la mañana y hoy le he titulado a esta reflexión Cuida a tu familia. Cuida a tu familia. Lo que estamos observando en nuestra sociedad hoy llena de violencia, llena de jóvenes metidos en tantas adicciones, desnuda un poco en cómo está, cómo estamos a nivel familia. Porque la familia es la base de la sociedad y la sociedad nos muestra cómo estamos a nivel familia. Si en la sociedad hay respeto, si en la sociedad vemos que hay amabilidad, hay amor, pues entonces así es como está la familia. O sea, esos valores se está dando desde la familia. Pero hoy la sociedad nos está mostrando totalmente algo opuesto a esto que acabo de mencionar. Hay mucha violencia. Eh, entonces esto está desnudando la necesidad, el déficit que hay a nivel de familia, a nivel de relacionamiento Padre, hijo, hijo, padre y demás. Primera de Tesalonicenses, Primera de Timoteo, perdón, Primera de Timoteo, capítulo 5, verso 8, dice, si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe. Y escuchamos esta parte fuerte, pero aquí lo dice el texto y es peor que un incrédulo. Esta carta, de Primera de Timoteo es una carta dirigida de Pablo a Timoteo, que era su discípulo. Timoteo estaba encargado de una obra en la ciudad de Éfeso. Y en este capítulo 5, en particular, le habla de la responsabilidad que tiene la iglesia en el bienestar de la gente. Allí Pablo le insta a Timoteo a que enseñe a los demás a respetar a las personas de cualquier edad o sexo. Versículo 1 y 2 del capítulo 5. En el verso 3 le dice honrar las viudas que en verdad lo son. Verso 4. Si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primeros a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Y allí llega nuestro texto que acabo de compartir. Estuve leyendo el significado de la palabra griega que aquí se traduce como provee. Si alguno no provee para los suyos, dice. Eh, y es la palabra pronoeo. Pronoeo. ¿Qué significa pronoeo? Significa considerar de antemano, buscar por adelantado. ¿Mm? activamente a manera de mantenimiento por otros procurar cuidar o velar por esto es todo lo que incluye el significado de esta palabra pronoeo en el griego que se traduce con eh, la expresión de provee o proveer ¿Mm? ocuparse de es triste que muchas veces no se le presta la atención necesaria a los miembros de una familia. Es como que ellos pueden esperar. Mi familia, ah, mi familia puede esperar. Primero está el trabajo. Primero están los amigos. Y cualquier otra cosa. Luego la familia. Por eso estamos como estamos como sociedad. Porque se ha descuidado a la familia, que es la base de una sociedad. Me tocó mucho el otro día aquí charlando con el profesor eh, del colegio Alberto Schweizer en estos días, el lunes, me decía fuera de micrófono, eh, los niños hoy se están quejando, los niños hoy se están quejando. ¿Y cuál es la queja, profesor? La queja es esta. Mi papá, mi mamá, ya no me pregunta qué tal me fue en la escuela. No me pregunta qué tal me fue con la materia de educación, Física. No me pregunta qué tal con mi compañerito en la escuela. ¿Mm? Es triste. Pero muchos padres, no todos, no todos, porque hay buenos padres que están haciendo excelente la tarea. Pero muchos padres hoy están ensimismados en tantas otras cosas que han dejado lo prioritario. Pasar tiempo con sus hijos, criarlos. Eh... Y esto de criar no es solamente decirles palabras y mandarles a hacer ciertas cosas, no es mostrarles, pasar tiempo. Esto forma parte de la instrucción, pasar tiempo con ellos. Las relaciones familiares, amables oyentes, son muy importantes a los ojos de Dios. Para Él eso es prioridad, como también lo debe ser para mí. Como también lo debe ser para mí. Por ejemplo, si estás en la posición de hijo, la Biblia te dice honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Si hay hijos que están escuchando este, en este momento esta reflexión, bueno, esto es lo que te dice la palabra de Dios, honrale a tus padres. Independientemente a cómo sean ellos, ¿eh? independientemente de los errores que ellos tengan, honrales. Primer mandamiento con promesa. <coughs> Si estás en posición de esposo, te dice 1 Pedro 3.7 Maridos, amad a vuestras mujeres. Vivid con ellas sabiamente, dándonos a la mujer como a vaso más frágil y como a coheredera de la gracia de la vida. ¿Para qué todo esto? Para que vuestras oraciones no tengan estorbo, dice la última parte del texto. Eh... Si estás en posición de esposa, la Biblia te dice en Efesios 5.33, la mujer respete a su marido. Hmm. Si estás en posición de padre, la Biblia te dice, Efesios 6.4, vosotros padres no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino, atendemos esta parte, criadlos en disciplina, y amonestación del Señor Aquí hay mucha tela que cortar Con estas dos palabritas acá Criadlos en disciplina Y amonestación del Señor La disciplina para la Biblia Amable oyente Abarca, guía, instrucción Enseñanza, censura, corrección También castigo También castigo Ahora, ¿qué tipo de necesidades tiene su familia? ¿Qué tipo de necesidades tiene mi familia? Porque ahí el pasaje dice, si alguno no provee para lo suyo y mayormente para los de su casa, han negado la fe, es peor que un incrédulo. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que proveer para los míos? Para mi familia. Bueno, las necesidades que mi familia tiene evidentemente son necesidades este, de comida, de ropa, los hijos necesitan comida, necesitan ropa, disciplina, necesitan consejos. Ellos tienen necesidades emocionales también. ¿Mm? Y esas necesidades emocionales precisamente tienen que ver con... Papito, ¿qué tal pasaste hoy? ¿Cómo te fue? ¿Mm? Eh, ¿Qué tal tu relacionamiento con tus compañeritos? Hay alguien que te trató mal y cuando hacemos este tipo de preguntas... A veces puede que el niño te diga, no, todo bien. Pero si insistimos un poquito con esto, a veces ellos se van a abrir y van a contar cosas que de otro modo no hubieran contado. Si no lo hubiéramos hecho puntualmente este tipo de preguntas. Bueno, eh, estas son las necesidades que tienen nuestros hijos. necesidades de las esposas, bueno, amor, que se traduce en tiempo de calidad, atención, seguridad palabras de afirmación, buen trato que se le dé su lugar. Estoy nomás citando así de manera rápida, verdad, ya que el texto nos habla de proveer para las necesidades de nuestras familias. Necesidades de los esposos, amor traducido en respeto, que la mujer le dé su lugar de cabeza, necesidad de intimidad y en todas relaciones es importante conocer el lenguaje de amor de tu pareja para demostrarle en su lenguaje que le amas. En su lenguaje, que le amas. Pablo dice que quien descuida sus responsabilidades familiares ha negado la fe. Fuerte lo que dice el apóstol Pablo. La pregunta que me hago y que te hago es esta. ¿Estoy cumpliendo con mi parte para satisfacer las necesidades de aquellos que forman parte de mi círculo familiar? Te repito la pregunta, ¿estás cumpliendo con tu parte para satisfacer las necesidades de aquellos que forman parte de tu círculo familiar? Ya sea esposa, esposo, hijos. Que Dios nos ayude y pueda ayudarnos a poder cumplir como corresponde nuestra tarea de protectores, nuestra tarea de esposa, esposo y, ¿por qué no?, nuestra tarea de buenos hijos también.
1: Quiero voy a mí, el seno de mi hogar, donde fui tan feliz, de lo que ahora soy, allí lo aprendí, mi Padre me enseñó. Madre me instruyó El triunfo de un hombre Comienza en su vida De hogar Si destruye Sus bases también Lo demás caerá De lo que le brindes Ahora su mañana Será Ah, 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 ah. Sé constante en tu lucha, no descuides tu lado Sé fiel porque así me será
13: Presentamos La Buena Semilla, una reflexión para cada día del año. La Buena Semilla para hoy se encuentra en el Salmo 37, versículos 3 y 4. Confía en el Señor y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Deleítate asimismo sí en el Señor, y él te concederá las peticiones de tu corazón. Y en Proverbios 26 de la versión moderna, son muchos los que pregonan cada cual su propia bondad, mas ¿quién hallará al hombre fiel? La reflexión de hoy se titula, El fruto del espíritu, fidelidad o confianza. El séptimo sabor del fruto del espíritu es la fidelidad, en la Biblia se dice varias veces que Dios es fiel. Primera a los Corintios 1.9, es decir, verás, que mantiene su promesa y cumple lo que dice. Entonces podemos confiar en Él y en su palabra. Y, a nuestra vez, ser fieles a nuestros compromisos, a nuestra palabra, en nuestras relaciones, y fieles administradores de todo lo que Dios nos ha confiado, como dice 1 Corintios 4.2 Esta fidelidad va de la mano de la fe, de la confianza en Dios, pues en nosotros mismos no tenemos fuerzas. Además, la palabra traducida en estos versículos por fidelidad contiene ambos pensamientos, fidelidad y fe. Como Dios es fiel, podemos confiar en Él tener fe en Él y esta confianza nos da las fuerzas para ser fieles. En ciertos casos la fidelidad podría no ser buena. Como cristianos debemos preguntarnos ¿lo que creemos que es la fidelidad es el fruto del Espíritu? ¿O acaso es un simple apego a nuestra educación a las tradiciones, a las reglas sociales, al miedo a los demás, a las amistades a veces insanas. Nuestra fidelidad debe ser a Jesús. Una confianza absoluta en su amor, sus resultados, son una buena conciencia, fuente de paz y serenidad. La fidelidad produce un testimonio, fruto del Espíritu, que muestra nuestros vínculos de comunión con el Salvador Para escuchar este y otros programas le invitamos que visite nuestra página web en labuenasemilla.com.ar
0: Estás escuchando Tiempo Devocional, un tiempo de intimidad con Dios. Y esto quiere
3: hacer Escucha y comparte. Comparte. Tiempo Devocional.
14: muy buenos días. Esta mañana vamos a abrir la escritura en el libro de Apocalipsis capítulo 4. Apocalipsis capítulo 4, dice la escritura. Después de esto miré y aquí una puerta abierta en los cielos. Y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante... Yo estaba en el espíritu y he aquí un trono establecido en el cielo y en el trono uno sentado y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina. Y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda y alrededor del trono había veinticuatro tronos y vi sentado en los tronos a veinticuatro ancianos vestidos de ropas blancas con coronas de oro en su cabeza. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían siete lámparas de fuego, las cuales son los siete espíritus de Dios, y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono, cuatro seres vivientes, llenos de ojos delante y detrás. El primer ser viviente era semejante a un león, el segundo semejante a un becerro, el tercero tenía rostro como de hombre y el cuarto era semejante a un águila volando. Una porción de las Escrituras que nos hace viajar de la puerta del cielo hacia adentro. Nos hace dejar este mundo y nos hace contemplar aquel lugar majestuoso, aquel lugar del cual la Escritura dice cosa que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido en corazón de hombre, son las que Dios tiene preparada para los que le aman. Y sabes, leyendo este pasaje vemos que Juan va a comenzar, a tener visiones, pero de la puerta del cielo hacia adentro. Entonces, usted va a escuchar que el libro de Apocalipsis va a decir muchas veces semejante a, mucho simbolismo, por esa razón la importancia de leer la Escritura y tomarnos el tiempo para meditar, y orar para que Dios en su gracia, por su Espíritu Santo, alumbre nuestro entendimiento para comprender, para disfrutar y para edificar nuestras vidas con su palabra. Y dice Juan que escuchó una voz como de trompeta diciendo, sube acá. Dice, y al instante, verso 2, al instante. ¿Le hace recordar algo? Esa voz que llama como de trompeta, dice la Escritura que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y resucitarán. Y luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, decía Pablo, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes el apóstol Pablo le escribe a los cristianos de Tesalónica y hablando acerca del rapto de la iglesia, él dice alentaos los unos a los otros con estas palabras, sabe tú necesitas y yo también ser alentado por la palabra alentado con ese pensamiento de que Cristo viene pronto por su iglesia de que en este mundo vemos que el mundo va engañando y siendo engañado. Estamos en los tiempos que el profeta dijo a lo bueno llaman malo y a lo malo bueno. Recordamos las palabras del profeta Habacuc diciendo por qué el juicio sale torcido, por qué el impío gobierna sobre el justo y parecería que está mirando y leyendo el, el diario de hoy ahora juan nos dice aquí en apocalipsis dice al instante verso 2 yo estaba en el espíritu y, y aquí un trono establecido en el cielo y en el trono uno sentado y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe de cornalina y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Mis queridos, Juan está mirando el trono y ve que el trono está ocupado. Y esto al corazón del Hijo de Dios le tiene que traer gozo. ¿Por qué? Porque si hay alguien sentado en el trono... No es más que ese Dios maravilloso que nos amó, que trazó un plan, que la segunda persona lo cumplió, que el Espíritu Santo nos convenció de pecado y que nos trajo al conocimiento de la verdad y que nos enseñó que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y dice Juan que él contempla y ve que alrededor del trono había seres vivientes. Pero el verso 3 dice que y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. ¿Y sabe que esto llama la atención? Y esto tiene que traer regocijo a nuestros corazones. Juan contempla y ve que hay un arco iris alrededor del trono. ¿Usted se acuerda ya del libro de Génesis? Cuando Dios, después de destruir este mundo por agua, hizo un pacto con Noé diciendo jamás las aguas volverán a cubrir la tierra. Y Dios se comprometió y dijo mi arco pondré en las nubes. Y hablaba de un arco. En la tierra un arca, en las nubes un arco. En la tierra un arca de salvación, en las nubes un arco que les recordaba a Dios que nunca más el juicio del diluvio vendría sobre la tierra. Ahora, mis queridos, Juan está contemplando acá y el arco ya no es un arco sino que dice que ve un arco iris alrededor del trono. Ya no es un arco, es un círculo, porque en el cielo todo es completo, querido. Acá tú puedes batallar, y yo también, y las pruebas, y las aflicciones, y las diferencias, y la comunión, y los conflictos, y las necesidades, y las enfermedades pero levantamos nuestros ojos al cielo, allí donde está nuestro amado Salvador sentado en el trono, a la diestra del Padre, y sobre él hay un arco iris, semejante en aspecto a la esmeralda, verde, color esperanza, ya no los colores que tiene acá en las nubes, el que está allí es de un solo color, semejante, dice la Escritura, en aspecto a la esmeralda. Esperanza. ¿Sabes? A veces tenemos esperanza de muchas cosas en la vida, ¿verdad? Y a veces nos frustramos y a veces vemos que los objetivos no se logran. Nos caemos de las promesas humanas y Dios me desafía y te desafía a levantar la cabeza, a mirar ahí a la diestra del Padre. Está el que nos amó y nos lavó con su sangre, el que perdonó nuestros pecados, el que nos dio vida y que pronto en las nubes del cielo vendrá a buscarnos. ¿Sabes? Yo no sé si tú tienes esperanza de vida eterna. No sé si le has pedido al Señor perdón por tus pecados, no sé. Pero una cosa sé, que si en esta hora allí donde tú te encuentras, le dices Señor te pido perdón por mis pecados, la sangre de Jesucristo, su Hijo, te limpiará de todo pecado. Para que la vida de Cristo circule por tu vida, y cuando llegue la hora de partir a la eternidad, escuches al Señor decir en la casa de mi Padre, muchas moradas hay, preciosa esperanza, para que tu corazón y el mío se regocijen delante de Dios. Nos quedamos aquí con Juan, delante del trono que él contempla, para que nos regocijemos. Adiós. Sea la gloria y a nuestras vidas sus bendiciones. Dios les bendiga.
10: Devocional con el pastor Constantino Varas
15: de Valdés.
16: ¿Qué tal? La relación con el Señor Jesucristo es presencial, no virtual. En Juan capítulo 15, versículo 1. Jesucristo dio una lección a aquellos discípulos que estaban tristes. Su preocupación era extrema porque les había anunciado que los dejaría. Iría a las mansiones celestiales a ocupar el trono como Rey y Señor. El escenario no era sencillo. Por tres años había sido su maestro. Habían aprendido a amar, a perdonar, a servir y a trabajar en equipo para ayudar al prójimo Todos deseamos que un maestro de ese nivel Siempre esté a nuestro lado Pero cuando el Señor les dijo que moriría y resucitaría También les prometió No los dejaré huérfanos Enviaré al Consolador para que esté con ustedes para siempre Se trata de el Espíritu Santo Es la persona de Jesús en espíritu Los acompañaría todos los días hasta el fin del mundo ¿Cómo asimilar esta verdad? Cuando más necesitas al Señor, porque tienes tantas responsabilidades y una misión de predicar su reino, tu percepción es que estás solo o te encuentras sola, sin apoyo. Por eso Jesucristo, en Juan capítulo 15, versículo 1, enseñó esta verdad que es de trascendencia. Dijo, yo soy la vid, ustedes los pámpanos. La vid era una planta conocida por todos ellos. Los israelitas conocieron esa vid desde el tiempo que Moisés envió a los doce espías para reconocer la tierra prometida, que fluía leche y miel. Cuando se instalaron en el lugar que el Señor les dio, las vides eran plantas sumamente deliciosas. Producen la uva. ¿Quién de ellos no conocía una vid? Por eso Jesús les dijo, yo soy la vid ustedes son las ramas nuestro maestro perfecto nos enseña esta verdad porque la relación con él es orgánica no es virtual no es ficticia ni tampoco imaginamos que Jesucristo está a nuestro lado él prometió hacerlo con esa metáfora él quiere enseñarte que él es la vid de donde tú procedes eres una rama que si depende de él llevarás mucho fruto Jesucristo estableció este principio Porque es necesario que hoy día Ninguno de nosotros se sienta abandonado o huérfano O que estés desconectado Realizando mil tareas sin tener el respaldo del Señor Para ello es importante que Él sea tu vid Y que seas una rama Porque Él es la vid Pero tú podrías ser rama de otra planta De otro árbol Y no precisamente para dar buenos frutos es necesario que le digas a Jesucristo Quiero depender de ti Quiero que seas mi vid Porque en esta relación orgánica Llevaré mucho fruto ¿Cómo estás? ¿Qué crees respecto a lo que he enseñado? ¿Jesucristo es tu vid? ¿Eres la rama que depende de Él? ¿A través de la oración y de su palabra? Es como hoy tenemos esta relación Porque su presencia está con nosotros Prometió y no falla. Gracias Señor Jesucristo porque vives en nuestro corazón. Hemos creído en ti. Estamos seguros que dondequiera que vayamos y en cualquier condición que estemos sigue siendo nuestra vida. Nos alimentas, nos nutres, nos das vida. Este día encomendamos a ti todo lo que somos y lo que haremos. Bendice a nuestra familia. En el nombre tuyo. Amén. Ánimo.
17: Saludos amigos, sean bienvenidos a una nueva edición del maravilloso mundo de la oración. Reciban un saludo de Eliezer Mota en los controles y de este servidor Eduardo Padrón. Nuestro deseo es que Dios le bendiga en los siguientes minutos y que disfrute de lo que hemos preparado para usted. En el contexto de lo que se ha llamado las disciplinas espirituales, hemos hablado sobre las disciplinas de la meditación, la oración y el ayuno hoy abordaremos el tema la disciplina del estudio seguro que le va a edificar El propósito de las disciplinas espirituales es la transformación total de la persona. Su meta es la de reemplazar los antiguos hábitos destructivos de pensar por unos nuevos que produzcan vida. En ninguna parte este propósito se ve más claramente que en la disciplina del estudio. El apóstol Pablo dice que la manera de ser transformados es por medio de la renovación de la mente. El entendimiento se renueva cuando le aplicamos aquellas cosas que lo transforman. ¿Cuáles? Filipenses 4.8 las menciona. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Y es la disciplina del estudio, el primer vehículo que nos lleva a cumplir con el precepto, en esto pensad. Dios no desea que nos quedemos entregados a nuestros propios engaños. Por eso nos ha dado los medios de gracia para la transformación de nuestro espíritu. Muchos cristianos permanecen esclavos de sus temores y afanes simplemente porque no aprovechan la disciplina del estudio. Pueden ser fieles en todo lo demás, asisten a los cultos, cantan con gusto, oran, obedecen hasta donde conocen y sin embargo permanecen sin cambios sustanciales en sus vidas. ¿Por qué? Porque nunca han tomado uno de los métodos fundamentales que Dios usa para cambiarnos, el estudio. Jesús declaró que el conocimiento de la verdad es lo que nos hará libres. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Los buenos sentimientos no nos harán libres. Las experiencias extáticas no nos harán libres. El hecho de fascinarnos con Jesús tampoco nos libertará. Sin el conocimiento de la verdad no seremos libres. El estudio es tan importante que, cuando realizamos una cuidadosa observación sobre algo, hacemos que nuestro proceso de pensamiento se mueva en determinada manera. Tal vez estudiemos un árbol o un libro, lo vemos, lo sentimos. Al hacerlo, nuestro proceso de pensamiento adopta un orden en conformidad con lo que estudiamos. Cuando esto se hace con concentración, percepción y repetición, se forman hábitos que se arraigan en el pensamiento. En el Antiguo Testamento se dieron instrucciones para que las leyes se escribieran en las puertas y en los postes de las casas, de tal modo que fueran por frontales entre vuestros ojos. El propósito de esta instrucción era dirigir la mente repetida y regularmente hacia ciertos modos de pensamiento con respecto a Dios y a las relaciones humanas. Y aunque en el Nuevo Testamento las leyes son escritas en el corazón, repetir la verdad no deja de tener su vigencia y poder. Debemos hacer hincapié en esto. Los hábitos arraigados de pensamiento se conforman al orden de aquello que se está estudiando. Lo que estudiamos determina la clase de hábito que se va a formar. Esa es la razón por la que la palabra nos insta a concentrar nuestros pensamientos en todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable y de buen nombre. Pero debemos advertir que el estudio es distinto a la meditación. La meditación es devota, el estudio es analítico, la meditación saboreará una palabra, el estudio la explica. Aunque ambos pueden entrelazarse y coincidir, son dos experiencias distintas. El estudio ofrece cierta estructura objetiva dentro de la cual la meditación puede funcionar con éxito. Ahora bien, el estudio envuelve cuatro pasos. Primero, la repetición. Esta es una manera de concentrar regularmente la mente en una dirección específica para arraigar los hábitos de pensamiento. Es importante entender que la repetición por sí sola, sin siquiera entender lo que se está repitiendo afecta la mente interna los arraigados hábitos de pensamiento pueden formarse con solo la repetición con lo cual se cambia así la conducta el segundo paso es la concentración en el estudio si además de dedicar la mente repetidamente al tema la persona se concentra en lo que estudia el aprendizaje aumenta inmensamente la concentración enfoca la mente en lo que se está estudiando el tercer paso es la comprensión. Cuando también entendemos lo que estudiamos, llegamos a un nuevo nivel. La comprensión nos ofrece la base para la verdadera percepción de la realidad. Pero se necesita dar un paso más. La reflexión. La comprensión define lo que estudiamos, pero la reflexión define su significado. El hecho de reflexionar, de rumiar los eventos de nuestro tiempo, nos conducirá a la realidad interna de ellos. ¿Quién puede negar la importancia de este paso para la oración? La reflexión nos lleva a ver las cosas desde el punto de vista de Dios. En la reflexión entendemos el tema de estudio y a nosotros mismos. Jesús habló con frecuencia acerca de oídos que no oyen y de ojos que no ven. Cuando valoramos el significado de lo que estudiamos, llegamos a oír y ver las cosas de una manera nueva, siempre y cuando desarrollemos este proceso con humildad. Para que el estudio de un libro sea con éxito, haga una primera lectura. Esta envuelve el entendimiento del libro. ¿Qué es lo que el autor dice? Una segunda lectura toca la interpretación. ¿Qué es lo que el autor quiere decir? La tercera lectura envuelve la evaluación del libro. ¿Tiene la razón el autor o no la tiene? Tenga presente, amigo mío, que estas normas de estudio tendrán éxito con la experiencia, la lectura de otros libros y la discusión como interacción. Hay libros que no se pueden entender si no se tiene algún conocimiento previo. Esto es esencial cuando estudiamos la Biblia, el primer libro que debe interesarnos para nuestro estudio. El salmista preguntó, ¿con qué limpiará el joven su camino? Luego respondió a su propia pregunta con guardar tu palabra y agregó, En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Con el término tu palabra, el salmista se refería a la ley. Los cristianos sabemos que esto es cierto en el estudio de toda la escritura. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Segunda Timoteo 3.16 y 17 Notemos que el propósito fundamental es la transformación interna. Cuando acudimos a la escritura no es para acumular información, sino para ser cambiados. Debemos comprender, pues, que lo más importante es conocer lo que el autor dijo, no lo que nos gustaría que dijera. El resultado de este elevado esfuerzo nos meterá en un proceso que cambiará nuestra vida. Una magnífica idea es realizar un estudio privado para sí mismo, como un retiro, en el que se dedica al estudio. Debe apartar tiempo y un lugar adecuado. Debe estudiar lo que llene sus necesidades. Personalmente considero que una de las grandes necesidades es leer grandes porciones de la Biblia. Gran parte de nuestra lectura bíblica es fragmentada y esporádica. Combine la lectura con la observación. Escoja un libro largo de la Biblia. Léalo completo. Vea la estructura, el desarrollo, los aspectos difíciles, anote pensamientos e impresiones. Estos retiros pueden transformar su vida. Igualmente, puede leer una epístola pequeña por completo todos los días durante un mes. Esto colocará la estructura del libro en su mente. Anote en un diario lo que haya descubierto. Amigo mío, no tengo duda de que un buen estudio repercutirá positivamente en su vida de oración. Espero que sea así. Finalizamos nuestra edición de hoy dándole gracias a nuestro Dios, dándole gracias a usted por su sintonía y a la vez invitándole para nuestro próximo encuentro. Recuerde que sin oración no hay avivamiento en la vida. Hasta la próxima.
9: Escríbenos a apartado 47 Maracay, Estado Aragua, Venezuela. También puedes escribirnos a nuestro correo electrónico Oración arroba transmundial.org. Escríbenos también un mensaje de texto a nuestro celular 0416-739-6277. Estamos en las redes sociales, el Facebook RTM de Venezuela y nuestra cuenta Twitter arroba RTM Venezuela. Y recuerda, la oración sí cambia las cosas.
18: Es el momento de abrir nuestra mente y corazón Para que juntos comencemos a vivir En bendición, en oración y en victoria me levanto hoy La dosis diaria
19: Con William Arana
20: Un día, en un capullo de pronto aparece una pequeña abertura. Un hombre se sienta a observar cómo una mariposa por varias horas se esfuerza para hacer que su cuerpo pase a través de aquella pequeña abertura. Así parecía que la mariposa pues, había dejado de hacer cualquier progreso y parecía que había hecho todo lo que podía, pero no conseguía agrandar ese Orificio por el que tenía que pasar Entonces el hombre decide ayudar a la mariposa Toma una tijera y abre el capullo La mariposa puede salir fácilmente entonces Pero su cuerpo estaba marchito Era pequeño Y tenía las alas arrugadas Entusiasmado El hombre sigue observándola porque Porque esperaba que reaccionara Esperaba que las alas se abrieran Y que se estiraran para ser capaces de soportar el cuerpo y que éste se hiciera firme, pero no, eso no sucedió. La mariposa pasó el resto de su corta vida arrastrándose con un cuerpo marchito y unas alas encogidas. Ella nunca fue capaz de volar. Lo que el hombre, en su voluntad de ayudarla, pues no entendía ni comprendía. ¿Por qué? porque el esfuerzo necesario para que la mariposa pasara a través de esa pequeña abertura era la forma en que Dios había creado a esta, a esta pequeña y Dios hacía que el fluido de su cuerpo fuese a sus alas de tal modo que ella fuera capaz o estuviera lista para volar a través de esa creación que Dios hizo en ese capullo y cuando ella podía ser libre de ese capullo, ya estaba lo suficientemente fuerte porque había tenido que esforzarse y pasar por todo esto. Algunas veces el esfuerzo es exactamente lo que nosotros necesitamos en nuestras vidas. Sí, el esfuerzo. A veces creo que, o estoy mejor seguro de que Dios nos permite pasar por, por situaciones en nuestra vida y eso hace parte que nosotros, o hace parte de nuestra vida para ser, para ser más fuertes. Porque si Dios nos permitiese pasar por nuestras vidas sin encontrar ningún obstáculo, yo creo que estaríamos como esa mariposa, ranqueando por ahí, débiles. Y si hoy estás pasando por dificultades, estás pasando ese capullo para poder llegar a ser fuerte, para poder lograr ser eso que Dios quiere que tú seas. Nosotros no lograríamos ser tan fuertes como pudiéramos haber sido hoy si nunca pudiéramos haber pasado por esa experiencia. Tal vez nunca podríamos volar. Tal vez nunca podrías tener esa luz propia que tienes, eso especial que tienes. Cuando nosotros a veces le pedimos a Dios fuerza, creo que a veces también nos pasas dificultades. ¿Por qué? Porque nos quiere hacer fuertes. A veces le pedimos a Dios sabiduría. ¿Y sabes qué nos manda? Situaciones difíciles de resolver, problemas. ¿Para qué? Para aprender a tener sabiduría. Yo solo sé que tal vez no he recibido exactamente lo que le he pedido, pero estoy seguro que me dio lo que yo necesitaba para poder hacer lo que estoy haciendo. Hoy te invito con todo mi corazón, con todo mi cariño, a que vivas la vida sin miedo. A que enfrentes todos los obstáculos y que te demuestres a ti mismo o a ti misma que tienes la fuerza, que tienes esa entrega suficiente para, para superar este día que tienes hoy, el mañana y lo que venga. Y que podamos decirle, Señor, confío en Ti, tú, toda mi confianza la pongo en Ti, porque, porque Tu palabra dice que al que confía en Ti, Tú lo plantas como un árbol junto al agua y mis raíces se van a extender hacia la corriente, y no voy a temer que haya calor, que haya dificultad, que pase lo que pase, porque siempre voy a reverdecer, porque tú vas a hacer que yo disfruto. Dile, Señor, yo confío en tu palabra. Yo confío con todo mi corazón. No confío en mi propia inteligencia, como dice tu palabra en Proverbios 3.5. Confío en ti con todo mi corazón. Y a partir de hoy, dile, Señor, yo quiero reconocerte en todos mis caminos. Padre, yo oro por cada oyente en este momento y te doy gracias por cada uno de ellos. Bendícelos con toda bendición. Restaura el corazón de las personas que están heridas, que tienen rencor, que no pueden perdonar, que tienen problemas económicos, que necesitan un milagro tuyo, Señor. Hoy están puestos delante de ti en el poderoso nombre de Jesús y descanso en ti, Señor. Porque es en ti, Señor, que he aprendido a descansar y que se haga tu divina voluntad en el nombre poderoso de Jesús. Bendiciones.
18: Yo soy un sol.
2: Y la palabra para ti hoy es, para avanzar tienes que superar la adversidad, escrita por Bob Gas. En 2 Corintios 6, 4 leemos, En todo lo que hacemos demostramos que somos servidores de Dios. La vida cristiana viene con bendiciones y con batallas. No puedes tener unas sin las otras. Pablo lo describió así. En todo lo que hacemos, demostramos que somos servidores de Dios y todo lo soportamos con paciencia. Hemos sufrido y tenido muchos problemas y necesidades, nos han dado latigazos, nos han puesto en la cárcel y en medio de gran alboroto nos han maltratado. Hemos trabajado mucho, algunas veces no hemos dormido ni comido. A pesar de eso, nuestra conducta ha sido impecable. Conocemos la verdad, somos pacientes y amables, el Espíritu Santo está en nuestras vidas y amamos de verdad. Con el poder que Dios nos da, anunciamos el mensaje verdadero. Aunque decimos la verdad, nos llaman mentirosos. Aunque nos conocen muy bien, nos tratan como a desconocidos. Siempre estamos en peligro de muerte, pero todavía estamos vivos. Nos castigan, pero no nos matan. Parece que estamos tristes, pero en realidad estamos contentos. Parece que somos pobres, pero a muchos los hacemos ricos. Parece que no tenemos nada, pero lo tenemos todo. Esos son los versículos 4 al 10. Dios peleará por ti en tu campo de batalla, te ayudará a atravesar la tormenta y transformará tu temporada de adversidad en una de progreso. Cuando tu fe está bajo ataque, esto atrae su poder y su poder. Y trae su gracia a tu situación. La Biblia lo dice, aún Jesús aprendió a obedecer mediante el sufrimiento. En Hebreos 5.8, así que regocíjate, no estás perdiendo, estás ganando.
10: ¿Cuándo tuviste miedo de usar tu voz? ¿Cómo podrías descansar en la fortaleza y la sabiduría de Dios para comunicar valientemente tu fe? El pensamiento de hoy está escrito por Kim Ja Loder. Kim Ja escribe: Los oradores más influyentes de la historia han sido aquellos líderes que usaron su voz para producir cambios positivos. Piensa en Frederick Douglass, cuyos discursos sobre la abolición y la libertad desencadenaron un movimiento que ayudó a terminar con la esclavitud de los Estados Unidos qué habría sucedido si se quedaba callado todos tenemos la capacidad de usar nuestra voz para inspirar y ayudar a otros pero el miedo a hablar puede ser paralizante cuando este temor nos abrume podemos acudir a Dios nuestra fuente de sabiduría divina y aliento cuando Dios llamó a Jeremías a ser profeta a las naciones este comenzó de inmediato a dudar de sus capacidades Clamó no sé hablar porque soy niño. Pero Dios no permitirá que el temor de Jeremías se interpusiera en su llamamiento divino e inspirara generaciones con su voz, sino que lo instruyó a confiar en él, diciendo y haciendo lo que le indicara. Además de reafirmarlo, lo equipó, asegurándole, «He aquí he puesto mis palabras en tu boca». Cuando le permitimos a Dios que nos muestre cómo desea utilizarnos, nos equipará para que cumplamos su propósito. Con su ayuda, podemos usar valientemente nuestra voz para producir un impacto positivo en los que nos rodean. Oremos, Padre, dame poder para influir beneficiosamente a quienes me rodean. En el nombre de Jesús. Amén. El pensamiento de hoy fue traído a ustedes de parte de Ministerios Nuestro Pan Diario.
8: Somos mujeres de esperanza. Unidas, elevamos nuestras voces al Señor, orando por nuestro mundo. Dios da sabiduría a las mujeres en Corea que ministran en las cárceles. Abre los corazones de los prisioneros para que escuchen el Evangelio y acepten a Jesús como su Salvador. 610 610
14: Muy buenos días Esta mañana abrimos la escritura En el Evangelio de Juan capítulo 13 Juan capítulo 13 Dice la escritura Antes de la fiesta de la Pascua Sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios, y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó y luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y le dijo, Señor, ¿Tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, más lo entenderás después. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavaré, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros limpios estáis, aunque no todos, porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo, no estáis limpios todos. Y mis queridos, es una hermosa porción de la escritura que nos coloca en la noche donde el Señor Jesucristo iba a participar con sus discípulos de la Pascua. Iba a instituir la fiesta de la primer cena del Señor, pero al mismo tiempo iba a compartir con sus discípulos esa noche, donde la Escritura dice, en el capítulo 13, sabiendo Jesús que su hora había llegado. Y sabes, hermano querido, que cuando tú lees Juan 13, 1 y lees que la Escritura dice sabiendo Jesús que su hora había llegado, uno se da cuenta que Él tenía absoluto conocimiento, en primer lugar. Aquel que moría por usted, por mí, por el mundo entero, tenía absoluto conocimiento de por qué estaba en este mundo, por qué había venido, a qué había venido y qué era lo que tenía que buscar en este mundo. Usted recordará que él había dicho que venía a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Se acuerda? Por eso vino por mí, por usted. ...por cada uno de nosotros. Ahora, cuando leemos Juan 13, 1... ...él dice sabiendo Jesús que su hora había llegado. Absoluto conocimiento. Nada de lo que iba a suceder en los días posteriores... ...iba a sorprender a nuestro Salvador. Nada de todo lo que le sucedería a nuestro Salvador... Iba a sorprender al Padre. Y nada de lo que le sucedería a nuestro Salvador sorprendería a Dios en su plan para rescatar a la humanidad de una condenación eterna. Por esa razón, dice la Escritura, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y sabe, los amó hasta el fin, significa los amó hasta el extremo. Y uno dice, pero el Señor amó a Judas. Claro que amó a Judas, porque si me ama a mí y te ama a ti, te garantizo que también amó a Judas. Amó a Pedro, como a todos los discípulos que la noche de el Getsemaní huyeron para que la Escritura se, cum se cumpliese. Levántate espada, hiere al pastor y las ovejas serán dispersadas. Pero dice Juan capítulo 13, verso 3, sabiendo Jesús que el Padre le había dado Todas las cosas en las manos. ¿Sabes? Eso es absoluto poder. El Padre había colocado todas las cosas en las manos de nuestro Salvador. Sin embargo, aquel que es absoluto poder, por amor a mí, iría a la cruz como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Usted recordará que Juan en su primera carta va a decir, hablando de Cristo en el capítulo 1, y Él es la propiciación por nuestros pecados. Capítulo 2. Y no solamente por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Y usted sabe que espiar... Los pecados significa cubrir, pero propiciar significa quitar del medio. Y nuestro bendito y amado Salvador, aquel que es absoluto poder, también tenía poder para poner su vida y tenía poder para volverla a tomar. Por amor a usted, por amor a mí. Sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Aquel que es, dice Juan 13, sabiendo Jesús que su hora había llegado, absoluto con conocimiento. Luego dice, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos absoluto poder. Está con sus discípulos y él se levanta de la fiesta, rompe el protocolo, toma una toalla, se ciñe, luego pone agua en un lebrillo, en un lavatorio y comienza a lavar los pies de los discípulos. Y eso es lo que hacía un siervo en una casa común de familia hebrea en los tiempos bíblicos. Los discípulos estaban desorientados, como el Señor y el Maestro nos lava los pies. Aquel que es absoluto conocimiento, absoluto poder, nos lava los pies. Y les iba a enseñar a los discípulos que él había venido a servir. No a ser servido. ¿Sabes, hermano? Qué diferente que es la vida cristiana cuando entiendo que mi deber es servir, no ser servido. ¿Cómo cambian nuestras relaciones interpersonales cuando entendemos que nuestro lugar es el de siervos, no de amos? Y que si somos siervos... Los derechos los tiene Dios en tu vida y en la mía. Porque vamos por la vida reclamando derechos, mis queridos, si somos siervos. Los derechos los tiene el cielo. Quizás diferencias han llevado tu corazón a, a dolor, a angustia. Sabes, te invito a ir a los pies de la cruz. Y entender que el que murió por usted y por mí es el que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Es el que es absoluto conocimiento y absoluto poder, pero que cuando vino como siervo, vino a servir. Y en la gracia de Dios te ha dejado Dios en este mundo para servir. Un sabio dijo una vez que el que no vive para servir... No sirve para vivir. Entonces, hermosa mañana para decirle, Señor, quiero volver a poner la mano en el arado. Quiero volver a servirte. Quiero volver a sentir el gozo de saber que estoy haciendo lo que a ti te agrada. Y si Cristo no es tu Salvador, quizás es la oportunidad que Dios te regala de entender que Dios vino por ti a morir en una cruz, para que en esta mañana tú le pidas a Dios perdón por tus pecados y lo invites a entrar en tu corazón, antes de que llegue aquel día del cual la Escritura dice que está establecido para el ser humano morir una sola vez y después de esto el juicio. Que es importante que esta mañana, allí donde estás y como estés, le pidas a Dios perdón por tus pecados. E invites a Cristo a entrar en tu corazón. A Dios sea la gloria en esta mañana. Y a nuestras vidas, sus bendiciones. Dios les bendiga.
0: Estás escuchando Tiempo Devocional, un tiempo de intimidad con Dios.
21: Lecturas diarias de inspiración producidas por Radio Transmundial La madriguera de la amargura Hace alrededor de tres décadas llegué a amargarme por algo que le pedí a Dios y no me lo concedió La amargura dominó mi vida por alrededor de tres meses o más Es una experiencia personal que me ocurrió hace ya mucho tiempo Y es un pequeño tramo de mi vida que pocas personas conocen pero recuerdo que me oculté de todo el mundo, de los hermanos de la iglesia, de los amigos, de la familia y de todo tipo de diversión. Decidí aislarme para rumiar mi propia amargura, enojado con Dios y conmigo mismo, herido en mi propio orgullo y arrogancia. Supongo que algunos de nuestros oyentes habrán pasado por alguna vivencia semejante, en la que un resultado que esperaban con cierto nivel de certeza se les escapó de las manos y los dejó solos con planes hechos. Hmm. El Salmo 73 es como una crónica de una experiencia en la que el salmista caminó por los caminos oscuros de la decepción y de la amargura y de la que salió después que reflexionara en cómo son los caminos de Dios y cómo es que Él gobierna el mundo. Una persona manifiesta una actitud de amargura cuando no le encuentra sentido a su vida aparte de la realización de sus propios deseos. Pero Dios es soberano y lo que Él hace es Siempre está y estará bien. Nuestro mandato como siervos obedientes es alinear nuestra voluntad y nuestros deseos con la voluntad y el propósito de Dios. Ese es el mejor antídoto contra la amargura. Las circunstancias cambian, para bien o para mal. Sin embargo, Dios es bueno siempre. Meditación escrita por Abel Ramírez, República Dominicana.
22: Bienvenidos a Latido. No apuntes a nada y acertarás siempre. Si no estás seguro de a dónde vas, cualquier camino te llevará ahí. Si no sabes a dónde te diriges, tomarás una decisión importante de la que te arrepentirás. Estas tres declaraciones hablan de metas. Igualmente, en la vida cristiana sin una meta fracasarás en tu servicio a Dios. Pablo tenía una meta clara, conocer a Cristo y el poder de su resurrección y la comunión de compartir sus sufrimientos. Con esa meta constantemente a la vista, Pablo pudo soportar el encarcelamiento, el naufragio y la persecución porque sabía que cada día lo acercaba más a su meta. La meta de Dios para tu vida es clara, sed conformes a la semejanza de su Hijo. ¿Y tú, qué metas tienes en tu vida cristiana?
19: Para escuchar más latidos, visita salvationarmyradio.org.
16: Un momento con Alberto Motesi. Una respuesta práctica a tus
10: interrogantes sobre tu vida... ...y los problemas del mundo moderno.
23: Aquel sería uno de los casamientos más sonados de la ciudad. La novia era una de las muchachas más hermosas y más ricas. El novio, el caballero más apuesto y más rico también... El romance de ambos había sido a la antigua usanza, un casto galanteo y noviazgo de algunos años, una formal petición de mano a los padres de ella, un compromiso con cambio de anillos y ahora venía el casamiento. En la fiesta de bodas iba a haber de todo, orquesta para el baile, invitados, regalos en cantidad, adornos muy hermosos del salón donde se haría la ceremonia. Para secundar y realzar la belleza de la novia, habría un cortejo de diez jovencitas, todas ellas ricamente vestidas de seda blanca. Cada una de estas muchachas, llamadas las diez vírgenes del cortejo, debía sostener en su mano una lamparilla de oro con una mecha encendida. Era la tradición. Todas ellas con sus lámparas encendidas debían estar listas para cuando llegara el novio para levantar entonces en alto su lámpara y alumbrar la figura del apuesto muchacho. Pero he aquí que por alguna razón singular el novio tardó en venir. Se hicieron las seis de la tarde las Ocho de la noche, las diez, las once y el novio sin aparecer. Las diez jovencitas se cansaron y aburrieron de esperar y comenzaron a cabecear y dormirse. Por ahí era como la medianoche y se oyó un griterío. ¡Viene el novio! ¡Viene el novio! Las diez jovencitas despertaron sobresaltadas. ¡Qué papelón! Dormirse cuando venía el novio. Las lamparitas estaban apagando. Cinco de ellas habían sido prudentes y habían tomado consigo una redomita con aceite para reponer el aceite de sus lámparas. Pero cinco habían sido descuidadas, no habían tomado aceite y como sus lamparitas se apagaron, no pudieron entrar a la fiesta. Tristes son quedarse afuera. Esta es, amable oyente, contada así, en términos actuales, la parábola de Jesús llamada de las diez vírgenes. Dice Jesús que cinco vírgenes eran prudentes, cinco eran fatuas. Las prudentes, que tenían aceite en sus lámparas, entraron a la fiesta de boda. Las cinco fatuas quedaron en tinieblas. ¿Qué significa la parábola? La fiesta de bodas es la venida de Jesucristo para casarse con su iglesia. La lámpara encendida es la fe de cada cual. El aceite es el Espíritu Santo. El que no tenga espíritu de Dios en su vida, el que no tenga fe, el que no esté esperando vivamente a Cristo, cuando Cristo venga, ese o esa a la manera de las cinco jóvenes imprevisoras, será arrojado a las tinieblas de la condenación. Entrégate a Cristo, mi amiga mi amigo, ahora mismo, y espérale con esperanza viva cada día de tu vida. Tu relación con Él debe ser una relación de amor, amor que crece día a día y momento a momento.
2: Vivimos en una época en la que los valores como personas, como ciudadanos y como familia se han olvidado. Como hijos, hermanos y padres, todos podemos dar motivación a fin de hacer de la nuestra una mejor sociedad. Motivación con Dairo Rubio Gamboa.
9: Contaba un predicador que, cuando fue niño, su carácter impulsivo lo hacía estallar en cólera Luego de que sucedía... Casi siempre se sentía avergonzado y batallaba por excusarse ante quien había ofendido. Un día, su maestro que lo vio dando justificaciones, después de un episodio de ira, lo llevó solo al salón. Le entregó una hoja de papel lisa y le dijo, arrúgala. El muchacho sorprendido y avergonzado, obedeció e hizo con el papel una bolita. Ahora volvió a decir el maestro, déjalo tal como estaba. Desde luego que no pudo dejarlo liso. Por más que trataba, no de pliegues y arrugas. Entonces el maestro remarcó la lección diciendo, El corazón de las personas es como ese papel. ¿Será tan difícil de borrar como esas arrugas? ¿Enojarse es fácil? Para darle rienda suelta al enojo y a la ira, no hay que hacerle detener a tiempo ese monstruo que nos domina. Y en la Biblia, que es la palabra directa de Dios el Padre, para, para evitar hacer daño con la ira. Si se airan, no lleguen hasta el colmo de pecar, sino que antes de que el sol se no den lugar al diablo. Es importante saber controlar la ira las emociones y aprender a expresar el desacuerdo de manera asertiva. Te controla la ira. Dios nos hizo seres emotivos, pero también nos da las herramientas para las demás personas y evitemos dañarlas. Arthur Graff, el poeta de nacionalidad italiana, dice que el saber y la razón hablan, la ignorancia y el error grita. Estamos para ti en facebook.com. Somos Motivación a la Familia.
2: Motivación con Dairo Rubio Gamboa.
9: Escríbenos a contacto
2: En apoyo a la
0: familia de América Latina. Estás escuchando Tiempo Devocional, un tiempo de intimidad con Dios.
24: Si estás conmigo tú.
3: Casa de Oración Santa Fe Te invita a sus reuniones Miércoles 8pm Domingos 8am y 11am Estamos ubicados Plaza Santa Fe Boulevard República de Honduras 104 Interior 9 Hacienda Santa Jalisco Casa de Oración Santa Fe Un lugar para adorar
5: Pan dulce para la vida Reflexiones con Carmen Reynoso
19: lo leí hace 45 años. Es una hermosa descripción del verdadero hogar. Y todavía es pertinente y quiero compartir. Es un lugar donde se juega. Cuidado con la casa donde no se puede estar contento. El verdadero hogar es un taller. Pobre del muchacho sin herramientas, el verdadero hogar es un lugar donde se discute. La discusión franca de los grandes problemas de la vida corresponde en original y primordialmente al círculo de la familia. El verdadero hogar es una sociedad secreta. La sobre todos los asuntos de la familia. El verdadero hogar es una cooperativa. La vida florece en paz cuando el interés de uno es el interés de todos. El verdadero hogar es un puerto de refugio. El Ojalá, mi amiga, que tu hogar sea este lugar alegre donde aprendes, donde escuchas, discutes, trabajas, descansas y encuentras al Creador.
5: Pan dulce para la vida. Reflexiones con Carmen Reynoso.
24: 2 Corintios capítulo 4 versículos 8 y 9. Afligidos en todo, pero no agobiados, perplejos, pero no desesperados, perseguidos, pero no abandonados, derribados, pero no destruidos. El apóstol Pablo se describe como un vaso de barro en el que se ha desplegado la extraordinaria grandeza de Dios ayer justamente esta parte de vaso de barro y su significado en la vida del apóstol Pablo sus debilidades son el medio ideal para que brille en toda su intensidad la preciosa gracia de Dios para ilustrar esta verdad señala cuatro experiencias que fueron parte de su peregrinaje como apóstol la primera consistió en sentirse afligido y el término que emplea en griego esta palabra se refiere a la sensación de sentirse apretado como quien se encuentra en un lugar extremadamente estrecho. Quizás una buena ilustración del sentido de esta palabra son las multitudes que se apretaban y empujaban eh, a Jesús, recuerda, cuando fue tocado por la mujer con la hemorragia continua, y los discípulos se mostraron sorprendidos por la pregunta del Señor cuando dijo, ¿quién me tocó? Pero le respondió eh, Pedro, Maestro, la multitud entera se apretuja contra ti, en Lucas 8. Bueno, esa es la idea de lo que conlleva esa palabra. Afligido que usa Pablo en 2 Corintios 4, 8 y 9. Eh, alguna vez quizás nos hemos encontrado en medio de una multitud como esta, ¿verdad? Y la experiencia de, despierta ciertas sensaciones de pánico cuando estamos en medio de una multitud. Eh, quizás no se tuvo la experiencia de estar en, en un concierto, a veces en el, en el colectivo y y todo uno siente esa sensación de pánico, ¿por qué? Porque ese movimiento eh, ve restringido, uno se ve restringido por cuatro costados y la única forma de avanzar es, arrast es arrastrando lentamente los pies al compás del movimiento de la multitud y se requiere cierta disciplina para sofocar la sensación de ahogo que produce la muchedumbre. Le pasó, ya me imagino, a todos nos habrá pasado en algún momento esto, ¿verdad? Y Pablo indica que en muchas ocasiones se encontró en situaciones donde su movimiento se vio completamente restringido, tal como le sucedió, por ejemplo, en Damasco. Su conversión y posterior prédica, despertó la ira de los judíos que vivían en la ciudad y decidieron buscar la forma de matarlo pero el complot llegó a oídos del apóstol los hermanos le, lo escondieron y por la noche lo bajaron en un canasto grande por una abertura que había en la muralla de la ciudad este relato está en Hechos 9 así también le ocurrió en otro momento en Macedonia allí dijo Pablo no hubo descanso para nosotros. Enfrentamos conflictos de todos lados, con batallas por fuera y temores por dentro, según a Corintios 7. Un poquito para ilustrar lo que la palabra afligido podría significar en la vida del apóstol Pablo, para entender que la aflicción, en este caso que estaba pasando realmente, era intensa. Ahora, lo interesante del texto que hoy examinamos es que esas experiencias de aflicción que en toda su vida, en su ministerio, el apóstol Pablo atravesó, no produjeron en Pablo las respuestas que normalmente provocan y que podrían ser normalmente provocan. Y bueno, abandonar, dejar, eh, dedicarnos a otra cosa. No se sintió agobiado. El término que emplea significa literalmente sentirse limitado, sin salida. Y es interesante que es en esta respuesta anormal que se manifiesta la extraordinaria grandeza de Dios. La reacción humana que hubiéramos esperado en esta situación, como ya lo mencioné, quizás de dejar, abandonar, se vio desplazada por una postura que solamente puede ser atribuida a la obra de Cristo en la vida del apóstol Pablo. De permanecer, de seguir adelante. Lo normal sería dejar, rendirse. Pero ahí vemos la obra de Cristo en la vida del apóstol Pablo y lo es también posible en tu vida y en la mía. Para que esta respuesta se manifestara, sin embargo, fue necesario que Pablo fuera conducido a lugares donde las circunstancias lo acorralaban por los cuatro costados. Recuerda la palabra afligidos. Sin esa experiencia, no se hubiera manifestado la debilidad que convertía en necesaria la maravillosa manifestación de Dios en él. Es decir, sin esa sin esas situaciones sería difícil que se manifestara la gloria de Dios y esta manifestación se pudo ver precisamente porque Pablo no intentó resolver esa situación con sus propias fuerzas que él dijo cuando soy, soy débil entonces soy fuerte en medio de las restricciones que le imponían las circunstancias y vaya que fueron difíciles el apóstol se entregó en manos del Señor y él suplió lo que necesitaba para salir adelante. Lo mismo también es para usted. Lo mismo de entregar en manos del Señor todo, 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 su vida, la circunstancia que está pasando. Dios va a suplir lo que usted necesita para salir adelante. D.L. Moody dijo una vez, la fe, verdadera y real, no es otra cosa que la debilidad del hombre apoyándose en la fuerza del Señor. Él es tu fortaleza en este día, en el nombre de Jesús. Un Minuto con Dios, con el doctor Rolando Aguirre.
25: Cuando estaba chico y mis padres me comentaban que conocían a alguien en particular, yo usualmente les preguntaba, ¿lo conocen cara a cara? Lo que quería decir en mi intrepidez de niño era si conocían a esa persona personalmente. Al crecer, escuché una canción cristiana de Marcos Vidal que dice, solo déjame mirarte cara a cara y perderme como un niño en tu mirada, y que pase mucho tiempo y que nadie diga nada porque estoy viendo al Maestro cara a cara. La realidad es que algún día estaremos cara a cara ante Dios. La pregunta que surge es, ¿estás preparado o preparada para presentarte delante de Él? Hay muchas personas que aún no están preparados para presentarse delante de Dios. Por otro lado, otros esperan el día que estén delante de Dios. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia radica en la relación que tengamos con Él. Si tienes una relación firme con Dios, ni la vida ni la muerte te podrá separar de Él. Pero si no la tienes, quizás sea tiempo de comenzarla. Estaremos cara a cara delante de Dios para salvación o para condenación. Dios desea que sea para salvación al presentarnos ante su tribunal en el futuro. Hoy puedes venir delante de Él en oración y entregarle todo tu corazón. De esa manera, le verás cara a cara para salvación. ¿Estás listo o lista? La Biblia dice en 2 Corintios 5.10 pues todos tendremos que estar delante de Cristo para ser juzgados. Cada uno de nosotros recibirá lo que merezca por lo bueno o lo malo que haya hecho mientras estaba en este cuerpo terrenal.
3: Para escuchar episodios anteriores, visita unminutocondios.org
0: Estás escuchando Tiempo Devocional, un tiempo de intimidad con Dios.
6: Alza la vista a conceptos eternos. Recuerda que lo esencial es lo invisible a los ojos. Haz una pausa en tu vida. Con Pablo Martini.
27: Los seres humanos tenemos la mala costumbre de valorar algo solamente en su ausencia. Valoramos el dinero cuando nos falta. Valoramos el tiempo cuando estamos muriendo. Valoramos la familia cuando la perdimos. El frío cuando hace calor y deseamos que haga calor en tiempos fríos. Solamente cuando recibimos un golpe bajo, dejamos de posponer la vida para después. Vivimos de recuerdos del pasado o anhelando un futuro que ni sabemos si vamos a alcanzar. Así, Sufrimos nuestro presente como si nos encontráramos en una prisión sin salida. Nos quejamos de nuestros hijos pequeños y cuando crecen deseamos que vuelvan a ser niños. Vivimos discutiendo con nuestros padres y luego cuando mueren, anhelamos con todo nuestro ser poder retroceder el tiempo y darles tan solo un abrazo más. ¿Por qué esperar para decir te amo? ¿Por qué no luchar hoy por lo que deseas? ¿Por qué guardarte abrazos, sonrisas y besos? ¿Por qué no pedir perdón? Nunca creemos que se nos puede acabar el tiempo hasta que se nos acaba, obvio. Nunca creemos que se nos puede perder algo hasta que lo perdemos. Nunca creemos que vamos a morir hasta que estamos muriendo. ¿Por qué no mejor disfrutar del sol cuando está brillando? ¿Sufrir? Sufrir también es vivir. Que duela también es señal de que puedes sentir. Sentir todavía es señal de que hay esperanza. No esperes a enterarte de que te estás muriendo para empezar a vivir. La vida es solo esto. Vivir cada instante de tu vida agradeciendo a Dios por darnos la oportunidad de compartir. Tal vez tu experiencia con Dios. Tal vez el tiempo con alguien. Compartir tal vez este mensaje. Tal vez tu experiencia con Dios, tal vez un pasaje de la palabra de Dios, tal vez el tiempo con alguien, tal vez tu tiempo con Dios. ¿Qué te parece? Hazlo ahora.
6: Usted puede conseguir estas mismas reflexiones como texto de lectura para cada día del año, adquiriendo el libro devocional Una Pausa en Tu Vida. Si desea saber más de nuestro ministerio, visite nuestro sitio en internet, labibliadice.org. Gracias por escucharnos Solo una voz inspira tu vida Inspira tu vida
7: Una voz de los cielos Con
1: el pastor Juan Carlos Mayorga
7: Bienvenidos
15: Andemos como de día Honestamente No en glotonerías y borracheras No en lujurias y lascivias No en contiendas y envidia Romanos 13, 13 Libres de las ataduras de la perversión sexual, lascivia es un término que está conectado con libertinaje, bien se le puede llamar acertadamente promiscuidad sexual, la relación sexual ilícita, adoptando así el tono especial de exceso sexual. Aunque el apóstol Pablo, por el Espíritu de Dios, escribía para nosotros, lo hacía primeramente para los creyentes de su época, y las siguientes palabras, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajeno de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia, para cometer con avidez toda clase de impureza. Estas palabras de Efesios 4, 17 al 19 describen la condición del mundo en su momento y a través del tiempo. El apóstol arranca esta lista con pecados sexuales debido a su predominio en la sociedad de la época, al punto que hasta los paganos se sintieron asqueados de la indecible inmoralidad sexual. Por eso no es para menos que se diga que nada como el reino de los cielos revolucionó de una manera tan completa las normas éticas del mundo pagano como en lo referente a las relaciones sexuales. Y estas palabras acerca del impacto transformador de la fe de Cristo sobre las normas morales del mundo pagano debería estremecernos en lo más íntimo, sobre todo al considerar el propagado consentimiento sexual existente entre los líderes cristianos actuales y por parte de muchos cristianos con la hipocresía, el adulterio, la homosexualidad y la pornografía. Cuando los dirigentes actuales, con el apóstol Pablo, al menos, por responsabilidad, deberían decir, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. En Filipenses 3.17 y Hebreos 13.7, versículo 17, el apóstol manifiesta que todos los ministros y líderes por el don de la gracia de Dios tienen que ser modelos para los ciudadanos celestiales, para los creyentes. Y el apóstol Santiago por el Espíritu sugiere, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros sabiendo que recibiremos mayor condenación. Entonces, la carencia del dominio propio y de santidad en alguno de los ámbitos de la vida sexual del creyente es el énfasis principal de la enseñanza de Pablo en esta porción y qué decir de los maridos que forzan a sus propias mujeres a practicar actos sexuales asquerosos para la naturaleza más tierna de la mujer. Eso tiene que ver con algo prohibido, crea un pecado contra Dios y contra la propia esposa. Muchos hombres cristianos, algunos de ellos ministros y líderes, han dañado quizás de forma continua a sus mujeres con esta manera de dominación sexual masculina. Hablo de ese líder cristiano que procede de una familia conflictiva y que contrajo matrimonio con una chica graciada, pura y dócil, nacida en un hogar cristiano estable. Pero este varón, con un apetito sexual insaciable, no solo deseaba sexo todo el tiempo, sino que igualmente quería que su mujer fuera más apasionada e hiciera cosas que a ella le resultaban nauseabundas así que empezó a alquilar los videos pornográficos más abusivos de hombres y mujeres experimentando un sexo desenfrenado y la forzó a ella a verlos y la esposa acepta esto desgraciadamente porque quiere a su marido y teme perderlo. Ese es el motivo más común que dan esta clase de mujeres maltratadas. Videos que se volvieron menos asquerosos para ella con el tiempo. Y con el tiempo sirvieron para que se excitara. Llegó a depender de los actos sexuales de las películas. Su propia imagen y su sentido de la pureza femenina se degradó tanto que cayó en una profunda depresión y estuvo a punto de suicidarse y únicamente la dulce dulce gracia y el poder transformador de Dios puede rescatarla a ella y a su marido del pozo al que se han arrastrado mutuamente para estar nuevamente enamorados, gozando de una vida de amor tierno, libres de las ataduras de la perversión sexual. Hemos de orar. Padre bueno, que ahora mismo la dulce gracia y tu poder transformador rescate a esa mujer que con su marido se han arrastrado mutuamente al pozo de la perversión. Haz que nuevamente vuelvan a estar enamorados, gozando de una vida de amor tierno, libres de las ataduras de la perversión sexual. En el nombre de Jesucristo.
7: La voz de los cielos, escúchanos, será de bendición para tu vida. De bendición para tu vida. Estos son los Proverbios de Salomón, hijo de David. Día 17, capítulo 17. Vale más pan duro entre amigos que mucha carne entre enemigos. El sirviente que se esfuerza se convierte en jefe del mal hijo y se queda con la herencia que a éste le tocaba. El oro y la plata se prueban en el fuego. Nuestras intenciones las pone a prueba Dios. El mentiroso le cree al mentiroso y el malvado le cree al malvado. Es una ofensa contra Dios burlarse del pobre en desgracia, quien lo haga no quedará sin castigo. El orgullo de los padres son los hijos, la alegría de los abuelos son los nietos. Tan ridículo resulta que un tonto pretenda hablar con elegancia, como que un gobernante piense que en su país todos son tontos. El que da dinero a otros para que le hagan favores cree tener una varita mágica, para conseguir siempre lo que quiere. Quien perdona gana un amigo, quien no perdona gana un enemigo. El que es inteligente, con un regaño aprende, pero el que es necio, ni con 100 golpes lo entiende. El que es revoltoso, siempre anda buscando pelea, pero un día, se enfrentará con un adversario más cruel. El necio cree tener la razón, es más peligroso que una osa que defiende a sus cachorros. El que es malagradecido siempre le irá mal. Si comienzas una pelea, ya no podrás controlarla, es como un río desbordado que arrastra todo a su paso. Dios no soporta dos cosas. Que el culpable sea declarado inocente Y que el inocente sea declarado culpable ¿De qué le sirve al tonto el dinero si no tiene entendimiento? La sabiduría no se compra El amigo siempre es amigo Y en los tiempos difíciles es más que un hermano Hay que ser muy tonto para salir fiador de otros ¿Por qué pagar deudas ajenas? Dime quién pelea y te diré quién peca. Dime quién se cree mucho y te diré quién fracasa. El que es malintencionado nunca le irá bien. El que es mentiroso siempre le irá mal. Qué triste es tener un hijo falto de entendimiento. No es motivo de alegría ser el padre de un tonto. No hay mejor medicina que tener pensamientos alegres. Cuando se pierde el ánimo todo el cuerpo se enferma el malvado se vende por dinero pero no hay tanta injusticia el sabio quiere más sabiduría el tonto no sabe lo que quiere cuánto enojo y cuánta amargura causa a sus padres el hijo necio no es justo castigar al inocente ni azotar al hombre honrado Hablar poco es de sabios. La gente inteligente mantiene la calma. Hasta el tonto pasa por sabio si se calla y mantiene la calma.
0: Estás escuchando Tiempo Devocional, un tiempo de intimidad con Dios.
2: servirte eh, si tú eres escucha y comparte comparte
3: el devocional. en las plataformas Spotify, Google Podcast, Amazon Music y donde quiera que escuches tus
4: podcasts por amor mi mejor canción solo
3: Casa de Oración Santa Fe, te invita a sus reuniones, miércoles 8 p.m., domingos 8 a.m. y 11 a.m. Estamos ubicados, Plaza Santa Fe, Boulevard República de Honduras 104, Interior 9, Hacienda Santa Fe, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. Casa de Oración Santa Fe, un lugar para adorar.